0: Acho que, ó, eu não estou enxergando direito, fica de pé por favor, fica de pé, por, por gentileza. Sabe, pede licença para pessoal do seu lado. Pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês, que estão visitando a gente pela primeira vez. Por muito tempo, a gente ora pela vida de vocês. Sabe, por muito tempo, jovens e jovens oram todos os dias por vocês, para que você pudesse estar aqui nessa noite. E é uma alegria muito grande para a gente receber aqui. Então eu acredito, tá preparado aí? Eu acredito que os jovens querem fazer uma coisa com vocês. Segura aí. Três, aí. Dois, um, atacar! Vocês são muito bem-vindos, gente. Deus abençoe muito vocês. Glória a Deus! Glória a Deus, gente, que benção! Glória a Deus! Eu queria, eu queria saber se também alguém aqui que não é de Tupeva, que é de alguma das outras congregações, está visitando a gente aqui. Tem alguém de Cabreúva aí? Para... Rapaz, glória a Deus! Tem alguém de onde aí, região? Gente, vocês são muito, muito bem-vindos, aqui é uma alegria muito grande receber todos vocês. A gente te ama muito, viu? Uh, vocês são demais. Depois a gente abraça, né pastor? Glória a Deus. Amém, gente? Hoje é um culto especial, não sei se você viu nas redes sociais, eu não sei se você deu uma acompanhada aí no Instagram da GP, se você foi bem recebido, se chegou uma pessoa te perguntando uns negócios, tem nada a ver, né, você trabalha isso, aquilo, outro, eu não sei, mas é porque hoje é um dia especial, hoje é um culto especial, eu não sei se você sabe, amanhã dia 1º de maio, é o dia internacional, nacional, não sei, do trabalho, e hoje, aqui na GP, nós faremos um culto com essa temática, né, sobre o dia do trabalho, e por conta disso, nós... Estamos desenvolvendo um culto um pouco diferente. Você vai ver que até o final do culto, bastante coisa diferente vai acontecer. E o nome dele é Work as Worship. Nossa, é chique, né gente? Em inglês é bonito, né? Tudo em inglês é mais bonito, nossa. <risos> Glória a Deus. É um culto um pouco diferente, né? E, e vamos lá. Né? Eu, quero, eu queria começar com uma oração. Né? Eu não orei ainda. Peço, feche os seus olhos aí. No seu lugar. Espírito Santo, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer nessa noite, ó oh Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor aquete os nossos corações, que a nossa mente, o oh Pai, seja levada agora, cativa o Senhor, que os nossos pensamentos sejam os seus pensamentos, e que o Senhor venha falar no íntimo de coração, com cada um aqui nessa noite, a começar comigo, Deus. Nós te pedimos, seja aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, é, pessoal, eu gosto muito de, as poucas vezes que eu às vezes ministro, eu, às vezes eu eu uma palavra ela ela salta no meu coração por causa que eu leio alguma coisa né e no final do ano passado eu e a gente a gente a gente leu esse livro aqui eu não sei não vai dar para você ver de tão perto mas ele chama chamados para criar é ele é do, do escritor Jordan Raynor inglês mas em português aqui e e parte da da administração de hoje ela foi um pouco inspirada nesse livro. Então, se você quiser, depois entra no site da Amazon ou na própria Pearl Green que, e leia esse livro. É muito top. Chamados para Criar. Ele traz uma revelação sobre o trabalho, sobre a criação, sobre o ato de ser criativo muito diferente. E... Amém. Você vai ser um pouco abençoado nessa noite. Glória a Deus. Gente, vamos lá. Falando sobre o trabalho, né? Quando você fala trabalho, né, ainda mais para um jovem, você fala assim, eu tenho que trabalhar. Né? O às vezes, assim, tem uma conotação um pouco pesada, não é, pastor? Às vezes você fala assim, trabalho. Você fala puto, o você tem que trabalhar. Né? Você já, ó, já entregou aqui. O jovem, ou qualquer pessoa, quando pensa um pouco de trabalho, às vezes ela tem uma conotação um pouco, um pouco ruim, né? Quem nunca falou assim, nossa, misericórdia, hoje é segunda-feira, né? odeio segunda-feira. Quem nunca pensou isso aqui? Você vai me deixar mentir sozinho? Eu nunca. <risos> quem nunca pensou isso aqui? Nossa, hoje é segunda-feira, tem que ir para o trabalho, né? Ou quem nunca pensou assim, miserável do Adão, né? Porque se eu estou trabalhando aqui, se eu tenho que encarar esse meu chefe, é a culpa daquele abençoado, daquele Adão que comeu a fruta. Né? Quem nunca pensou isso? Né? Quem nunca pensou, tem algumas pessoas que são um pouco mais assim, ligadas assim um pouco mais espirituais que eu <risos> a, a pessoa não pensou assim nossa esse meu trabalho aqui é uma perca de tempo né eu poderia estar em casa orando eu poderia estar fazendo o meu vivendo o meu chamado buscando o Senhor ganhando almas quem nunca pensou nisso só eu eu acho que mais pessoas aqui nessa noite já pensaram isso né isso tem é uma conotação né que negativa né e mas é que acontece quando a gente olha para o trabalho dessa forma quando a gente enxerga o trabalho dessa ótica, nós acabamos vivendo é, o, o trabalho de uma, forma, de uma forma diferente da que Deus projetou. Ô pastor, valeu. Quando a gente, a gente olha para o chamado dessa forma, a gente não entende o real significado do trabalho. E eu quero discorrer hoje aqui nessa noite, um pouco do real significado do trabalho. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aquilo que o Senhor tem para a sua semana, de segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo, feriado. Amém? O qual é o significado da palavra trabalho? Qual é o significado da palavra trabalho? Trabalho, eu vou falar para você, nada mais é do que resolver problemas. Todo mundo que trabalha resolve B.O. A Letícia trabalha, resolve o B.O. de um monte de mãe que tem um monte de filho que não sabe nada da vida. Ela vai lá e ensina aqueles, aqueles alunos né? a, a, a ler, a escrever, né? Todo tipo de trabalho serve para resolver alguma coisa. Todo tipo de criação serve para resolver alguma coisa. Por exemplo, não existia, não, não se escrevia nada, né? Aí se inventou o papel. Para que, que se inventou a folha de papel? Para registrar documentos, cartas, livros, histórias, cartas de amor. Né? Para que, que foi inventada a caneta esferográfica? Né? A caneta BIC. Né? Por quê? Porque antigamente era uma pena com a tinta. Aí você pegava e esbarrava na tinta que nem eu esbarrei aqui na, na garrafinha e aí sujava tudo o papel. Aí alguém falou assim, vou inventar uma caneta esferográfica. A tinta fica dentro assim. E foi uma baita de uma resolução. Foi uma baita de um avivamento. Porque resolveu um problema. né Toda grande criação, um smartphone. Nossa, que baita de uma criação. Ela resolve um problema gigantesco. O quê? Comunicação. Certo? Grandes empresas, elas só são grandes porque elas resolvem grandes problemas. né Uma vez, eu quis comprar um livro. né tava na pandemia. E aí eu falei, como eu vou comprar um livro? né Aí eu falei assim, hum... Eu pago a Amazon Prime Video. <risos> eu pago a Amazon. Aí o que aconteceu? Eu entrei lá, vi o um livro super barato, mais barato do que no shopping, que era no shopping, comprei um livro mega barato, não paguei frete nenhum. Eu falei assim, como que um livro barato que nem eu paguei chegou em casa tão rápido, de forma tão rápida, pagando tão pouco? Porque eu, um cara, o Jeff Bezos, lá em 1994, um dia fundou a Amazon, e hoje ela é uma das maiores varejistas do mundo, toda a empresa serve para resolver problema, olha para a pessoa do seu lado e pergunta assim, você resolve problemas? Você fala assim, sim senhor, pode falar, sim senhor, em nome de Jesus, se não resolve, vai resolver no final desse culto, amém? Vamos lá, biblicamente biblicamente, né, a gente só falou de empresa até agora, né, vamos deixar um pouco mais espiritual a coisa, biblicamente o que é trabalho se a gente olhar para a Bíblia? Eu quero que você com muita empolgação, com muita alegria abra sua Bíblia do livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1 começar em Gênesis para falar de trabalho, nada a ver né oh, olhou para mim pensando isso, nada a ver Fábio. é, vamos ver vamos ver Gênesis 1:1. 1, 1. Eu quero, eu quero brifar antes aqui com vocês. Biblicamente, Deus, Ele demonstrou pra gente o que é trabalho fazendo uma coisa muito massa. Trabalhando, isso. Ele mostrou algo fazendo muito massa, transformando o caos em ordem. Deus, eu, eu, eu vou ler aqui com vocês para parecer que não, é, não foi o que falei. Gênesis 1.1, eu vou ler na, na NVI, tá bom? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia fala assim, ó, pega aqui. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia em face da água. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Versículo 6. Depois disse Deus, haja entre águas um firmamento que separe águas de águas. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam embaixo do firmamento das águas que ficam em cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Até aí. Se a gente ler Gênesis 1 inteiro, a gente vai ver. Como Deus criou, Ele manipulou algo que era completamente caótico e transformou em algo completamente abençoado. Ali em Gênesis, versículo 2, a Bíblia fala assim, a terra era sem forma e vazia. Imagina algo sem forma e vazia. É isso. A terra era isso. E era um aglomerado de nada com nada e cheio de água. A Bíblia fala que o Espírito pairava na face das águas. Aí Deus Ele falou assim, vou fazer algo muito massa, ele criou um monte de, 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 de estrelas nos céus, e essas estrelas, elas emanavam luz sobre a terra, luz e calor, e aí através dessas luzes, Deus ele ordenou, dia e noite, ele fez o que Era só trevas, mas depois a mão de Deus, virou dia e noite, ele colocou o que Paz no caos. depois ele falou assim, eu vou fazer mais, já tem o sol lá, vamos esquentar o negócio, aí o que ele fez? Você viu isso em física, lógico né, os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, aí o calor sobre a água, ela gerou um efeito químico muito massa, e parte da água subiu sobre o fundamento, e outra parte ficou na parte de baixo, e aí Deus, ele estabeleceu os vários é, estados físicos da matéria e da água, estabeleceu parte da água nos céus, parte da água abaixo da terra, com isso a terra se aflorou, veio terra seca e a vida, versículo após versículo, começou a ser iniciada. Esse é um, um pedaço de como Deus transforma o caos em ordem. Como Deus pega algo que era mal feito, algo que, que, que era meio nebuloso, que era meio estranho, e Ele começa a colocar ordem, Ele começa a colocar sentido nas coisas. Deus transforma, através do trabalho, o caos em ordem. Amém? Glória a Deus. É isso aí, gente. E como Deus transformou o caos em ordem, é, como isso é aplicado nas nossas vidas hoje? Quando a gente a gente deu esse tema para o culto, worship as worship, né? Na tradução, se você não sabe o bom inglês que eu sei, né? significa que é, trabalho como adoração, né? Chique, né? Work as words. Well. Trabalhe como adoração. Com, eu, eu, a, através assim da inspiração, do próprio Deus. Como a gente pode viver isso? Sabe, quando a gente imita Jesus, quando a gente imita ao Senhor, a Deus, a gente o adora. Quando você, através da sua vida, transforma causa em ordem. Quando você traz benefícios para as coisas, você... Primeira coisa, está copiando o seu Deus, está imitando o seu Deus. E segunda coisa, você está o adorando. E hoje nós vamos falar aqui um pouco, como viver isso. Como a nossa vida, através de algo que parece ser secular, que parece ser nada a ver, que não, não é tão religioso assim. Como através do seu trabalho, como através da sua semana, das suas 8, 10, 15 horas por semana trabalhando e estudando. Como você... Vai conseguir viver a adoração. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no Ma livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 41. Uh, Mateus 5, 41. E nós vamos falar sobre três aspectos de como adorar ao Senhor através do nosso trabalho. Em Mateus 5, 41, Diz o seguinte, se alguém, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. E a primeira coisa que eu quero falar para você é, viva o princípio da segunda milha. O princípio da segunda milha é algo muito massa. O princípio da segunda milha é algo, em primeiro lugar, extremamente bíblico. E ele se baseia em, em faça além do que te pediram. O princípio da segunda milha ele pode ser estabelecido para todas as áreas da sua vida e ele significa faça mais do que te foi proposto. O princípio da segunda milha você pode viver em todas as áreas da sua vida. Eu vou te dar um exemplo no seu trabalho você tem um chefe maravilhoso assim como o meu, né? Lindo, tem até o mesmo nome que, que eu. <risos> e aí o seu chefe chega e fala assim Jeff, não, Jefferson não tem mais chefe. Né? Ele é o chefe dele. Nem Andressa, Andressa é a chefe também. Deixa eu ver aqui a Geice tem chefe. Jayce, eu quero que você faça esse projeto aqui. Andar a segunda milha não é assim, ah, tá bom né, vamos fazer. Faz daquele jeito, faz nas coxas né, faz tudo. Não, fazer a segunda, andar, é, viver no princípio da segunda milha é quando a Geice recebe um trabalho. Olha gente faça tal projeto. Ela faz em primeiro lugar, muito bem feito. Ela faz em segundo lugar, muito rápido. Em terceiro muito detalhado, sabe, com todos os aspectos executivos ali do projeto, quando você dentro do seu trabalho vive o princípio da segunda milha, você faz mais do que te foi pedido, sabe, olha, chega para você seu gerente, ó, oh, tira essa caixa, coloca aqui... Col Sabe, você, já, você nem, precisa, nem precisa que alguém te peça. Você já olha, chega do trabalho, olha para o cenário, você já enxerga tudo o que precisa ser feito. Viver o princípio da segunda milha é quando você entende, no seu, na sua mente, no seu coração, que você é proativo. Você pode fazer mais. Você pode fazer muito mais do que posso te pedir. Não só no trabalho. O princípio da segunda milha ela pode ser vivida nos seus estudos. Né? Passa o professor, ah, pessoal, tem prova, né? Aí você deixa para estudar na última hora. Isso é o princípio da segunda milha? Sim ou não? Sim ou não? Fala Jeová, né? Muita gente aqui, pastor, que está meio assim no ensino médio, não falou não para não se comprometer. Eu senti isso, tá? Fala a verdade. Mas o princípio da segunda milha nos seus estudos é quando você... Você não precisa ser o nerd da sala. Olha só, né? Nem faz educação física. Fica jogando xadrez igual o Lucas, né? Não... Você, quando vive o princípio da segunda milha, cara, você só é esforçado. Você não precisa ser o um nerd tapado, não é que nem eu. <risos> você não precisa ser o um nerdão, mas você precisa ser o mais esforçado. Você precisa ser o mais interessado. Você precisa estar ali, olha, nossa, eu não entendi, tenho dúvida, eu vou tirar dúvida com o professor, vou tirar dúvida com... O o colega, viver o princípio da segunda milha em todos os locais aqui no ministério, aqui na igreja pastor, como que vive o princípio da segunda milha, né ó, ó, viu, viu, viu Biel tá precisando de alguém na, no louvor? tá precisando de alguém na comunicação? viu, Julião, tá precisando de alguém na assistência aqui? O princípio da segunda milha é quando você dá o primeiro passo você quer fazer mais do que te, do que te pedem ó, vou falar uma coisa pra você se você tá nessa igreja Há mais de seis meses, ou um ano, eu não quero te, falar, não quero te colocar peso, mas se você está há mais de seis meses, ou há mais de um ano, e nunca se envolveu em nenhum ministério, nunca se envolveu em nenhuma vigília, nenhuma torre de oração, nada com o seu setor, desculpa, mas eu acho que você não está vivendo o princípio da segunda milha aqui nesse ministério, tá? Viva lá na sua igreja, Viva lá na sua célula, viva o princípio da segunda milha, vê um problema, vai lá e resolve, não espera falar assim, nossa, ó Julião, tá frio né, vamos diminuir o ventilador, não tá frio tá Júlio? deixa assim, mas, mas nossa tá frio né, não, seja proativo, vai lá, nossa o som tá ruim hoje né, meu, vem tocar, meu, vai lá ajudar no som, fala Jeová, fala Jeová, nossa... Viva o princípio da segunda milha em todas as áreas da sua vida. Amém ou não amém? amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo ponto que eu já bati muito. Amém? Eu quero ler aqui Colossenses, não precisa abrir, mas eu vou colocar aqui Colossenses 3, 23 e 24. Em Colossenses 3, 23 e 24, a Bíblia diz assim, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. E não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor quem vocês estão se, é, servindo. Se você quer viver uma vida de adoração, você precisa entender que não é porque você não trabalha com o um religioso. Não é porque você não trabalha na igreja. Não é porque você não está ministrando na igreja servindo no ministério, que você não está adorando o Senhor, quando você trabalha como adoração, quando você vive esse, esse princípio, tudo o que você faz, adora o Senhor, se você limpa uma, limpa uma prateleira no seu trabalho, você está adorando o Senhor, Por quê? Porque você não faz como se fosse para o seu chefe, você não faz para cair o salário na sua conta bancária no final do mês, você faz tudo, a Bíblia diz, tudo como se fosse para o Senhor, isso é limpar, projetar, estudar, tudo, fala assim comigo, tudo, você sabe o que na Bíblia, no grego significa tudo? Tudo, é isso mesmo, tudo, faça como se fosse para o Senhor, amém? E eu queria falar uma coisa para você, talvez você pergunte assim, Fábio, como eu sei se o meu trabalho pode glorificar a Deus, né? Se eu posso adorar a Deus? De duas formas. A primeira delas, é se o seu trabalho, de alguma forma, glorifica o nome do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma prateleira bem limpa, sabe? Bem arrumada, bem ordenada. Lá Andressa, você, né? uma prateleira bem arrumada, você acha que Deus se agrada disso ou não? Sim ou não? Ele deseja? Deixa eu perguntar, vou mais profundo, vou descer um lance aqui. Você acha que o seu quarto arrumado, aleluia, ele glorifica o nome de Deus, sim ou não? Porque eu acho que a sua mãe, quando vê o seu quarto desarrumado, ela não sente a paz de Deus, né? Eu acho. Ela pode me perguntar, falar, olha, Fábio, não... Depois ela pode me, me repreender, mas eu acho que ela não sente paz. Tudo o que você fazer, que glorifique ao Senhor Jesus. Segundo ponto. Como o meu trabalho pode adorar ao Senhor? Quando eu sirvo as pessoas. Se o seu trabalho de alguma forma serve e resolve o problema de alguém, o seu trabalho serve para adorar ao Senhor. Se o, tra, se, o tra, se, o, se o teu trabalho, de alguma forma, não serve para ajudar alguém, ele não está tá adorando o Senhor. Como assim, Fábio? Se você até usa alguma boa habilidade, mas para enganar alguém, sabe? Para criar um monte de pirâmide maldita financeira, né? Se você usa o seu trabalho para enganar o seu próximo e trazer prejuízo, seja por uma pessoa, seja por uma cultura, por uma sociedade, ele não está glorificando o nome do Senhor, mas se o seu trabalho, ajuda corrobora, alicerça alguém, dá afirmamento, dá suporte para alguém, ele está adorando a Deus, eu, eu recebi essa pergunta no Instagram, e desculpa quem perguntou, eu não respondi, estou respondendo agora tá? Deus abençoe, mó chique né teve caixinha de perguntas, né desculpa por não ter respondido todas mas meu tempo estava louco Amém? Eu quero que só você entenda uma coisa. Cristo, ele precisa ser conhecido no seu trabalho. Não é porque você não trabalha aqui dentro da igreja, não é porque você não trabalha em algo religioso diariamente, que está tudo certo. Cara, você é crente lá dentro do seu trabalho. Se você é crente e o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, o Espírito Santo de Deus está indo com você lá no seu trabalho. E por conta disso, o Espírito Santo de Deus precisa ser conhecido. Então cara, por favor, dê um bom testemunho. Viva Cristo naquele lugar, viva Cristo lá na sua faculdade, seja um exemplo nas rodas ao qual você está inserido, para de reclamar, para de falar mal dos outros e viva Jesus de verdade. Porque quando você viver Jesus de verdade, as pessoas vão falar assim, nossa, a Carol é diferente, né? Mas o que acontece com ela? Ela não reclama, ela não fala mal de ninguém, né? Aí vão ver, nossa, ela é evangélica, vai naquela igreja grande lá de Topeva. Né? E pouco a pouco a cultura do céu vai sendo estabelecida lá no emprego dela Se você viver como cristão autêntico Pouco a pouco a cultura do céu vai estar, vai estar sendo estabelecida lá no seu emprego Lá na sua sala, na sua faculdade, lá na sua família E por conta do seu testemunho Pessoas serão salvas para o nome de Jesus Amém? Você recebe isso você assume isso, esse compromisso, lá no seu trabalho, lá na sua sala, viva Jesus o tempo todo, seja o exemplo, seja o melhor, não para a glória própria, mas para a glória do Pai, tudo é para a tua glória, amém? Tudo é para o teu nome, glória a Deus, eu vou ir para o próximo ponto, né? Como a gente pode de alguma forma adorar a Deus? Espera aí, Uma terceira forma que a gente pode adorar a Deus é vivendo a sua vocação, vivendo a minha vocação. Fábio, eu não sei o que eu quero ser quando crescer, né? Tá todo mundo grande aqui, né? Eu mais do que alguns. <risos> Fábio, eu não sei, cara. Eu não sei o, o que Deus me chamou para fazer, qual que é o meu chamado, se eu sou pastor ou se eu sou astronauta, estou meio em dúvida entre essas duas coisas, sabe? Tudo é céu, né? Então estou meio em dúvida. Gente, vamos lá. Quero que você olhe aqui para mim. Todo, a gente não vai ler, mas Mateus capítulo 25, versículo 14, começa a história do, dos talentos. Alguém aqui não conhece a história dos talentos? Amém, você conhece. Glória a Deus. Tem a história dos talentos, chegou um Senhor, Ele, ele deu para um cinco talentos, para outro deu dois e para outro deu um. Você conhece muito bem a história trazendo o contexto dessa história, eu quero que você entenda uma coisa, você vive o propósito de Deus, você adora o Senhor, quando você vive a sua vocação, mas assim, o que é vocação? Vocação é o seu talento, cara, todo mundo que está aqui, não tem nenhuma pessoa, nenhuma, nenhum, eu tenho absoluta, absoluta certeza, todo mundo que está aqui, tem o um talento para alguma coisa. Cara, ser bom em uma coisa é impossível. A Bíblia fala que ela, pra um deu cinco, para outro deu dois e para outro deu um. A Bíblia fala que todo mundo ganhou seu talento. Então todo mundo aqui, até eu, que sou mais lerdinho, todo mundo aqui tem um talento, sabe? Às vezes você pode falar assim: Nossa, mano, eu sou bom em matemática. Uau, glória a Deus. É nós. Às vezes você pode falar assim: Nossa, eu sou bom em português, né? Seu Mané, eu não sou. <risos> é professora de português, desculpa, mas eu tenho meio trauma, olhava assim, sabe, Não. eu travava, né, meio tenso, mas talvez você seja bom de português, você escreva muito bem, né, talvez você saiba tocar um instrumento muito legal, talvez você saiba cantar, né, melhor que eu, glória a Deus, você sabe pregar, cara, você sabe fazer alguma coisa, e sabe como você adora a Deus? Fazendo aquilo que você sabe fazer. Nossa, que difícil, cara, nossa, é muito fácil, você sabe alguma coisa, você sabe alguma coisa, mano, mas eu sei tão pouco essa coisa, é, mas você sabe uma coisa, e você adora a Deus quando você vive isso. Sabe quando você não adora a Deus? Quando você decide viver a vocação do outro, e não a sua. Quando você faz isso, você não adora a Deus. Vou contar uma história muito básica, muito rapidinha. Era uma vez uma mãe, ela tinha dois filhos, quantos filhos? Dois filhos, e os dois, né? pré-faculdade e tal, aquele negócio, vou fazer um intercâmbio, né? Vou fazer um intercâmbio. Aí, o que aconteceu? Um ia, quis fazer, mãe, eu vou no intercâmbio pro Havaí, tá? Beleza. A mãe tinha dinheiro, tá, gente? É uma história fictícia, tá? tá entendendo? Então, um, eu vou fazer um intercâmbio no Havaí, e o outro gostava de frio. Mãe, vou fazer um intercâmbio no Alasca, né? Nossa, que diferença. Aí que tá, a mãe foi lá, preparou a mala dos dois filhos, né? Imagina a mala do que vai se, se lascar lá no Alasca. Né? cheio de cachecol, blusa, uma, duas, três mil peles, né, todo aquele negócio, e o rapaz que ia prova aí, sim, era uma havaiana, era uma bermudinha aqui, floridinha ainda, né, Para postar foto no Instagram, e umas camisas de taquetel, era isso, parecia o Getrem, brincadeira. <risos> é nóis. Aí, o que aconteceu? Foi lá, né, foram viajar, foram os dois no mesmo dia, né? Só que o que aconteceu? Trocaram a mala, pastor. Você acredita? Um pegou a mala do outro. Aí o que aconteceu? Chegou lá o cara do Havaí, abriu a mala, se lascou. <risos> Nossa! Blusas e cachecóis e calças grossas. Aí foi o cara lá do Alasca, né? Ai, deixa eu pegar, tudo meio com fio, né? Deixa eu pegar uma blusa. Aí abriu a mala, era só tanguinha e chinela havaiana. Sim, gente, a história termina aqui. A moral da história. Quando você decide é, usar a mala do seu amigo, do seu colega, você morre. O cara lá no Alasca, com bermudinha e camisa de tactel vai morrer de frio. Não tem como, é hipotermia de cara. O cara lá no Havaí, cheio de blusa, olhando apelado, acho que não. Mas a historinha aqui, ele ia morrer de calor, nossa. Pensou indo pra para a praia, né, cheio de blusa, né, cheio de calça, parecendo da assembleia, <risos> brincadeira. Eu quero que você entenda uma coisa, gente. Brincadeira, brincadeira, ó, oh, brincadeira, tá gente, sou piadíssima, brincadeira. Eu quero que você entenda uma coisa, você só vai adorar a Deus quando você usar a mala que Deus te deu. Deus, quando você nasceu, Deus Ele te deu uma mala cheia de coisas. E essas coisas só servem para você, elas não servem para mim. E quando eu quero olhar para o meu amigo e falar assim, nossa, eu quero a mala dele para mim, eu não adoro a Deus. Mas quando eu, veja assim, nossa, essa, essa camisetinha aqui é meio, meio mal mesmo, não, mas vamos usar ela mesmo. Mas quando eu uso a camisa que Deus colocou para mim na minha mala, eu adoro ao Senhor. Amém? Conseguiu entender? Fácil. Né? Gente, muito simples, muito simples. E tem um terceiro ponto, nessa, na, na parábola dos talentos. A Bíblia fala que aí o Senhor foi embora, deixou todo mundo lá, né? E aí o que tinha cinco fez o quê? O que, que ele fez? Multiplicou e gerou mais cinco. O que tinha dois, o que, que fez? Multiplicou e gerou mais dois. Mercado financeiro, o cara era trader, mano. era trader. E o que tinha um, o que, que fez? Enterrou, isso mesmo. Quero te dizer uma coisa. Você... Precisa criar riquezas com as habilidades que Deus te deu. Você precisa multiplicar as coisas através do dom que Deus te deu. Mas Fábio, o meu dom é tão pequeno. Como que eu vou multiplicar? Sim, você pode multiplicar. Sim, você tem como multiplicar. Mas você falou assim, criar riquezas é ganhar dinheiro? Não necessariamente. Pode ser. Mas criar riquezas é quando você multiplica os dons. Quando você, você pode ensinar o seu dom um para o outro, você pode ser um exemplo com o seu dom, inspirar outras pessoas a viverem um dom semelhante com o seu. Quando você vive o seu dom, ele se multiplica. Quando você investe tempo no seu dom, ele se multiplica. Amém? Quero que você entenda. Uma vez, há muito tempo atrás, eu tinha uns 14, 15 anos, eu aprendi a tocar cinco notas no violão notinha no violão, né, glória a Deus que eu aprendi, né, aí o que aconteceu? Precisava de dinheiro, precisava ir no McDonald's, que jovem de 15 anos não quer ir no McDonald's, né, eu também queria, e aí falei assim, vou dar aula de violão, né? e aí você acredita que teve uns besta que foi lá, pastor? Verdade, 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 teve uns besta que foi lá ter aula de violão comigo, sabia cinco notas, Eles Saíram aprendendo cinco notas. Mas hoje, por exemplo, o Virto aqui, ó. Cara, mano, eu ensinei cinco notas pra ele. Não tem que falar nada, né? Ele multiplicou. Muito, muito. O Davi. Nossa, o Davi, aqui, ó. nosso o Davi tinha esse tamanho. Né? Era gordinho, assim, ó. Chegava assim. Era ele e o Lucas que ia lá, assim, ó. O Lucas ficava assistindo aula. <risos> E hoje, cara, que produtor musical é esse? Você já entrou no, no, no Spotify da, da GP Sounds? E você viu o tanto de coisa top, em nome de Jesus, vai sair por inteiro, em nome de Jesus. Você já viu o tanto de coisa que tem lá? Esses dois caras estavam no meio lá. Eu, ah, eu dei aula para bem também, você acredita? Né? Eu dei aula para bem também. E cara, hoje ele é professor de música de verdade, assim, ele sabe mesmo. Né? fez faculdade e tudo, cara, mó da hora, mas gente, o meu dom era tão pequeno, mano, era tão, e ainda é, tá gente, é muito pequeno, mas naquela época era menor ainda, mas ele foi multiplicado, por quê? Porque eu precisava de dinheiro, mas multiplicou, e eu fui no MEC, você tá entendendo? Você tá entendendo? Você pode multiplicar o seu dom, fala pra pessoa do seu lado assim, você pode multiplicar o seu dom, Amém? Falando sério agora, foi mais ou menos assim como que eu fiz, é, eu, acho que eu não me apresentei, desculpa, meu nome é Fábio, sou, sou engenheiro civil, nossa, que chique. <risos> é, mas foi mais ou menos assim que eu, que eu escolhi a engenharia civil, né? Eu sempre fui meio besta e gostei de matemática, não era bom. Mas gostar e ser bom são coisas diferentes, né? Todo mundo entende aqui. Nossa, legal, mas conta matemática, né? Você é bom? Não. Mas tudo bem. Aí eu falei assim, nossa, eu sou bom, gosto de matemática, né, tal. E eu gostava de desenhar na época, fazer umas caricaturas, mó legal, assim. Aí eu pensei assim, quero ser arquiteto. Topper. Aí, né, eu fui lá, né, aí meu pai falou assim, ou você estuda ou trabalha. Aí adivinha o que eu fiz? Fui estudar, né, sou, sou besta. Tem que voltar. 16 anos vou trabalhar eu não eu vou estudar aí eu fui lá fui procurar nos cursos assim tinha os cursos meio besta assim sabe agropecuária o joão fez né tinha os cursos meio mais ou não, menos não é muito top. mas não pra mim os cursos meio nada a ver assim eu falei assim, nossa tem edificações gostei do nome que será que é né aí eu falei aí eu fui lá vendo a emenda assim técnico em edificações, auxilia em projetos arquitetônicos de construção civil, engenharia eu assim, nossa, eu gosto de matemática eu gosto de desenhar, eu vou fazer esse curso aí pra ver querendo ser arquiteto, né? Primeira semana do curso, né? Eu tive aula com grandes professores e eles me ensinaram qual a diferença entre o arquiteto e o engenheiro né? Aí eu falei assim, ah, eu quero ser engenheiro, né? Foi mais ou menos assim Brincadeira, minha esposa é arquiteta, ela vai me matar. Tem uns arquitetos aqui, que estão Mas, mas é verdade. Mas vamos lá. Então, eu quero te dar uma dica. Cara, mina, Joe, se você não sabe o que você quer da vida, primeiro, olha para os seus, para suas skills aí. Olha o que você tem na sua vida, o que você tem na sua mala aí. O que, que você tem de habilidade? Sabe, sabe? Talvez não comece uma faculdade já de cara, vai para um curso, né? Vai lá no.. Entra na internet, dá um Google, procura um cursinho aí. No final a gente vai te passar um material que você vai cair de boca. Você nem na internet vai precisar procurar. Mas vamos lá. Mas, cara, sabe, se busca saber alguma coisa, busca um trabalho na área, sabe? E à medida que você vai conhecendo, tome as suas decisões. Mas primeiro, olhe para aquilo que está dentro da sua mala. E aí vai tomando pequenas decisões. Amém? Glória a Deus. Com isso a gente finalizou a palavra, amém? Brincadeira. Tem mais o um finalzinho, gente, é rapidinho, tá? Tem que correr, misericórdia. Gente, é... Indo pra parte final. Todo trabalho, ele adora ao Senhor. Você conseguiu entender que todo trabalho pode adorar ao Senhor? Sabe? Seja ele pequeno ou grande, ele tem o poder de adorar ao Senhor. Sabe, você pode a rua, você pode ser o executivo de uma grande empresa, você pode ser até funcionário público. Tudo que você pode fazer. Pode adorar o Deus. De verdade. Porque eu sou funcionário público. Eu posso zoar. Mas o que acontece? Existem algumas é, áreas da vida que se você se envolver você traz mais resultado. Deixa eu falar de uma forma diferente. Determinadas é, atitudes que você toma trabalhando dentro de uma limpando a rua, você vai atingir certos tipos de pessoas, né? E um certo grau de influência. Mas se você for presidente de uma nação, as suas decisões, elas têm, têm é, um impacto diferente. Você conseguiu entender? Cara, eu tenho para comigo que o Senhor, ele tem levantado uma geração que entende o propósito do trabalho. Que não só trabalha por trabalhar que não só trabalha para pagar conta, que não só trabalha porque todo mundo faz, eu creio que o Senhor tem levantado uma geração que trabalha intencionalmente, eu creio que o Senhor está levantando nessa noite aqui, uma geração que o trabalho irá influenciar multidões e multidões de pessoas. Eu creio que o Senhor tem levantado aqui uma geração que através do fruto do próprio trabalho terá o poder de mudar esferas sociais, a desigualdade, o pecado instaurado no mundo. E tem algumas coisas, cara, que você pode fazer. Algumas coisas que você pode fazer para conquistar isso. Você não precisa abrir Lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 28, Provérbios 22, 28, põe aí, Léo, rapidinho, que eu não marquei aqui. Não mude de lugar, não, esse aqui não. Peraí, aí, desculpa aí, gente. É 29, desculpa, marquei errado. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real e não Trabalhará para a gente obscura Cara Sabe o que a Bíblia fala? Se você faz o seu serviço Bem feito Sabe Fábio, eu limpo a prateleira Mas se você faz o seu serviço Muito bem feito, cara Você vai ser promovido Você vai chegar a um cargo de gerência Você vai ser promovido no seu trabalho Ou para outros trabalhos a, a, a riqueza do versículo aqui Não está no que, mas ele está em Como você faz então mano, por favor, viva esse versículo, faça o seu trabalho bem feito, tudo que você botar a mão resolve, faz para valer, porque se você fazer isso, você vai viver a promessa desse versículo, você toma posse? Amém? Lá em provérbios no capítulo 18, no versículo 15, eu vou ler aqui na versão R.C. Diz o seguinte, o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Cara, uma coisa que eu tenho para falar para você, por favor, busque entendimento, busque conhecimento. Não, Fábio, mas eu não quero fazer faculdade. Cara, eu não estou falando que você deve ou não fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, não estou falando isso, mas eu estou falando que você precisa buscar conhecimento se você é sábio, se você quer ser um homem de influência, onde você está, seja empreendendo, seja fazendo o que for, por favor, busque conhecimento, porque o conhecimento que tem na sua caixola não é suficiente para atingir grandes pessoas, sabe? O conhecimento que tem aí dentro, talvez seja bom, mas não é o suficiente para mudar o mundo, não é o suficiente, então por favor, busque conhecimento, cara... Faça faculdade, sim, faça mestrado, faça doutorado, faça curso, especialização, converse com pessoas mais inteligentes que você, que estão no mercado há mais tempo, mas por favor, busque conhecimento, porque quando você busca conhecimento, portas são abertas, quando você busca conhecimento, não é um título lá no, no, no seu currículo, quando você busca conhecimento, você sabe resolver coisas, ou mais rápido, ou melhor... Então, por favor, busque conhecimento. Amém? Glória a Deus. Ah, em Romanos, o último versículo, e eu vou fechar com esse versículo aqui. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, diz o seguinte. Eu vou ler na NVI de novo. Romanos 8, 19. A natureza criada... Aguarda com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, o Senhor. Na esperança de que a própria natureza criada, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus cara, esse versículo mexe comigo, por favor, se posicione, se posicione para viver a diferença, se posicione para ser a diferença que o mundo precisa, se posicione para ser a diferença que o mundo precisa, se posicione para colocar o caos em ordem, sabe... Muita gente ouço reclamar assim, ah porque nas faculdades federais só tem professor comunista, ista, em todos os ista, cara, Deus Ele quer usar essa geração aqui para sentar nessas cadeiras, nessas docências, então vai lá mano, estuda, paga um preço, senta naquele lugar e vive Cristo lá, sabe, eu estou cansado de tantas pessoas que só reclamam, ah, porque a política é isso, porque a política é aquilo, cara, você pode fazer a diferença, se posicione, viva o Evangelho de forma intencional, entre nos lugares para fazer a diferença, se você está enxergando uma coisa errada, que talvez as pessoas não estão enxergando, talvez isso quer dizer, que você tem uma habilidade aí, que Deus Ele quer te usar para resolver esse problema, se você olha para os lados, cara, nossa, aqui está quebrado, nossa, aqui está quebrado, viu? Se você olha algo errado e vê uma deficiência, Deus quer te usar lá para resolver um problema, resolva os problemas onde você está inserido, seja a diferença que o Espírito Santo quer que você seja, atue, e a partir disso cara, a partir disso o mundo será mudado, cara, por que a gente fala isso? Para que, que é tudo isso? É para glória própria? Nunca. Tudo isso que eu falei aqui, isso não é para minha glória. Não é para alguém bater nas suas costas e falar parabéns. Tudo isso é para que Jesus volte. Tudo isso se resume numa palavra: Maranata. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tudo isso, cara serve para a gente acelerar a volta de Cristo na terra Tudo isso serve para as escuridões para as trevas serem cheias da luz do Senhor. Tudo isso tem um fundo, tem um propósito espiritual, tem um propósito eterno Então eu quero te dizer uma coisa: seja a luz nas trevas, seja a luz nas trevas, que o Espírito de Deus, possa usar a sua vida, possa usar o seu trabalho, possa usar as suas habilidades, seja elas quais forem, para mudar o mundo, você é a geração que vai mudar o mundo, você é a geração que vai mudar o mundo, e o Espírito Santo nessa noite, Ele vai te equipar para isso, eu quero que você fique de pé nessa noite, não fale com ninguém, feche os seus olhos, se possível, diminui um pouco a luz aqui, por favor. O Espírito Santo de Deus, eu sinto no meu coração, cara, que o Espírito Santo,